0: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao podcast A Hora é Agora, que tem apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Eu sou Clenida Sarkis. Nós acompanhamos a COP26, que aconteceu em Glasgow, na Escócia. Conversamos com cientistas, pesquisadores, enfim. Sempre mantivemos uma descrença quanto aos resultados, mas torcendo para estarmos enganados. Difícil, né? O Jair escondeu da COP o dado anual do PRODES que comprova o maior desmatamento dos últimos 15 anos. No episódio de hoje, conversamos com um dos cientistas mais renomado e influente no Brasil e no mundo, Carlos Afonso Nobre. Entre suas muitas atribuições oficiais, foi chefe do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos e do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE, titular da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, e membro do Conselho Científico da Secretaria-Geral da ONU. Tem muitas distinções e prêmios em seu currículo, como o Prêmio Fundação Conrado Essel para o meio ambiente, o troféu José Pelúcio Ferreira de Meio Ambiente do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, o prêmio Personalidade Ambiental do World Wildlife Fund, a ONG WWF, a medalha Anchieta da Cidade de São Paulo, a Ordem Nacional do Mérito Científico no Grau de Comendador e a prestigiada medalha Alexander von Hubold da União Europeia de Geociências, Foi um dos autores principais do quarto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, pelo que recebeu, junto com Al Gore e toda a equipe envolvida, o Prêmio Nobel da Paz em 2007. Em 2021, a Associação Americana para o Avanço da Ciência lhe conferiu o Prêmio Diplomacia da Ciência. O senhor tem aí é, mais de 30 anos, um trabalho feito na Amazônia que é reconhecido internacionalmente. Eu queria saber como é que o senhor analisa hoje esse trabalho todo depois de 30 anos. De
1: fato, eu trabalho com a Amazônia até mais do que 30 anos, mas há 30 anos, 31 anos atrás, foi quando eu publiquei dois artigos em 1990 e outro em 91 que chamava a atenção do que na época nós chamávamos como risco de sabanização da floresta amazônica. Sabanização, entre aspas, né, o risco de... Aquele trabalho, aquele trabalho de 90, 91, eles olhavam a questão do desmatamento. Se houvesse um desmatamento acentuado na floresta amazônica, é, a boa parte do sul da, da Amazônia nunca mais, a floresta nunca mais voltaria ali, porque o clima se tornaria ali um clima muito característico das savanas do Cerrado, né? um clima de estação seca de seis meses, muito quente, com menos chuva, então um clima, um, a gente chama um envelope climático, uma característica climática de savanas tropicais. Então aquilo foi um primeiro alerta, e lógico em 1990 ainda os desmatamentos não eram pequenos, mas eles estavam crescendo. Mas eram muito inferiores ao que nós vemos hoje, 30 anos depois. Então, aquilo, aquele trabalho, aqueles trabalhos, eles chamaram muita atenção, começou a se fazer muita pesquisa em nível mundial. A preocupação muito grande hoje é que, há 31 anos atrás, aquilo era uma hipótese. né? É, nós não tínhamos, nós não ainda víamos na Amazônia observações de que, de que a floresta poderia estar em risco de, de desaparecimento. Hoje, muitos estudos observacionais dos últimos anos, eles mostram claramente que a floresta está assim, na beira do, do, do precipício, né, de, de, de grande parte da floresta se tornar um ecossistema muito degradado, é, com poucas árvores, com domínio de gramíneas, com o fogo, é, o que eu chamo, entre aspas, salvanização, né, entre aspas, porque não é exatamente o... É, um, a vegetação que substituiria a floresta não é exatamente a vegetação do, do cerrado brasileiro. É, então, hoje a gente nós estamos vendo, por exemplo, vou dar algum, alguns dados, algumas observações de vários estudos recentes que mostram que a estação seca, numa enorme extensão, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do sul da Amazônia, ela, é, ela está muito mais longa hoje, três a quatro semanas mais longa em relação aos anos 80, então já está se aproximando do, da típica estação seca da, do, do, do Brasil Central, ali do Cerrado. Durante a estação seca, a temperatura da região é 2 a 3 graus mais quente e, e não só a estação seca está mais longa, mas também tem uma diminuição de até 30% das chuvas durante a estação seca, tá ficando com um clima muito parecido com o clima da savana. E um estudo recente, eu não sei se foi essa pesquisadora que vocês entrevistaram, Luciana Gatti.
0: Uhum, exatamente.
1: E, é, Então, pronto. Então Ela já falou para vocês que o estudo, eu sou também um coautor desse estudo, é, nós mostramos que aquela parte do sul-sudeste da Amazônia a floresta ali já está é, virando uma fonte de carbono, em vez de ser um sumidouro de carbono, as florestas globais elas absorvem bastante gás carbono da atmosfera, é muito importante para conter o aumento da temperatura devido aos gases de efeito de estufa a floresta amazônica também desempenha esse papel, mas naquela porção da Amazônia, em função do grande aumento da mortalidade de árvores é, a floresta já virou uma fonte de carbono e como eu estava falando essa região que a estação seca está ficando mais longa ela vai de praticamente todo o sul sudoeste, sul do Peru, Bolívia uh, Acre, Rondônia norte de Mato Grosso sul do Pará, toda essa imensa região mais de 2 milhões de quilômetros uh, quadrados o clima ali está claramente mudando a floresta está ficando muito mais vulnerável e o estudo da Luciana Gatti é, mostra é, que o sudeste ali da Amazônia norte de Mato Grosso, sul do Pará é, a floresta ali já está se tornando uma fonte de carbono devido ao aumento da mortalidade das árvores, então é muito preocupante, quer dizer, nós estamos realmente na véspera de, dessa, de, 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 desse é, desse ponto de não retorno
0: Bom, o senhor acompanhou, o senhor esteve em Glasgow?
1: Não não, eu não fui. Eu acompanhei em Glasgow, mas eu estou aqui de
0: casa. Sim. E o que, que o senhor acha sobre o que foi acordado lá? O senhor acha que isso é suficiente? Qual a distância que tem entre é, esses acordos firmados e a efetiva aplicação dele?
1: Bom, um, um acordo importante firmado na primeira semana em Glasgow, em mais de 100 países de todo o planeta, um acordo de zerar os desmatamentos das florestas de todo o planeta, inclusive das florestas tropicais, até 2030. Então, esse esse é um acordo muito importante, porque as florestas, como eu falei para você, elas retiram aproximadamente um terço de todo o gás carbônico que as atividades humanas, a queima de combustíveis fósseis, a agricultura, os próprios desmatamentos jogam na atmosfera, então manter as florestas é fundamental para continuar a, a não deixar todo o gás carbônico aquecer o planeta, se, se nós formos perdendo florestas por desmatamento ou por outras, por, outra, ou por as próprias mudanças climáticas causando o desaparecimento de florestas, nós vamos perder essa capacidade de retirar o gás carbônico da atmosfera, então é, isso foi um fato positivo, isso não está no acordo, né? no acordo mas isso foi um, um, não está no, no texto do acordo, ali se fala realmente de proteção de florestas, da biodiversidade, mas esses mais de 100 países assinaram isso, que até 2030 eles eh, todos eh, se comprometem a zerar os desmatamentos das florestas tropicais. Isso é importante. Agora, não houve nenhum um fato concreto. Houve ali um, um anúncio de um fundo de 1,9 bilhões de dólares para ajudar os países a diminuir os desmatamentos, principalmente os países tropicais, mas isso realmente é um valor muito pequeno, perto do que se necessita de fato
0: Dá para acreditar que o Brasil vai implementar alguma política de, é, ambiental com a situação que a gente vive hoje, é, com o presidente da república é, dizendo e afirmando que a floresta amazônica está intacta da mesma maneira como ela foi, é, esteve na época do descobrimento, entre aspas, do Brasil em 1500? Bom, primeiro que hoje
1: em dia, historicamente, é incorreto falar que o Brasil foi descoberto em 1500, né? é, porque os humanos chegaram na Amazônia há 12 mil anos atrás, antes não, não existiam humanos, né? eles, eles vieram da Ásia, cruzaram lá há 20 mil anos, lá no norte do Pacífico, que naquela época que era o pico da época glacial, então o, o oceano estava muito é, mais baixo, então tinha uma ligação territorial entre o Alasca e, e, e o Nordeste da Ásia Então houve migração de seres humanos Começaram a descer pelo Alasca E, e primeiro ocuparam a América do Norte aí desceram pela América Central E 12 mil anos atrás chegaram na Amazônia Eles mantiveram a floresta em pé Quando eh, os europeus chegaram aqui em 1500 para frente eh, Existiam entre 8 a 10 milhões de, de indígenas na Amazônia todos os países amazônicos, em mais de mil diferentes eh, etnias. Então, podemos dizer que em 1500, 100% da Amazônia estava preservada. Hoje, nós já temos entre 35% e 40% na Amazônia perturbado, eh, cerca de 18% desmatado, foi desmatado em todos os países amazônicos, no Brasil esse número já está acima de 20%, quase chegando a 21%, e mais 17%, 18% em diversos estágios de degradação, né, quer dizer, a floresta não está mais intocada. Respondendo a sua pergunta, eu acho muito difícil é, que o Brasil entre numa trajetória, até do, do que se comprometeu, o Brasil assinou também esse acordo de zerar os desmatamentos das suas, dos seus biomas até 2030, o ministro da, do Meio Ambiente revelou isso de zerar os desmatamentos ilegais até 2028 na Amazônia, mas no, no corrente no, no, nesse governo é, é muito difícil acreditar, porque são três anos de governo com uma enorme explosão dos, dos desmatamentos e da, e da ilegalidade, né? a ilegalidade ela se assentou muito firmemente na Amazônia a partir... E a ilegalidade começou a acontecer, de fato, a partir do segundo turno das eleições em 2018, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, já começou a ter uma explosão de ilegalidade na Amazônia, por exemplo, um enorme fluxo de garimpeiros ilegais na reserva Yanomami. É, ela começou imediatamente após a eleição desse presidente, porque ele já vinha com discurso durante a campanha, não só durante a campanha, quem, quem acompanha. A, a carreira política desse político por 28 anos como deputado federal, já via esse discurso dele, era um, ele era um, um deputado do baixo clero, com pouca visibilidade, mas esse discurso já é muito antigo e, e aí começou já a já ter essa explosão a partir da eleição é, e explodiu o desmatamento, as queimadas a graduação em 2019. Em 2020, o mundo inteiro reduziu suas emissões devido à pandemia. O Brasil foi dos pouquíssimos países que aumentou suas emissões devido ao aumento do desmatamento. E em 2021, os desmatamentos se mantém no mesmo nível. E 2020, talvez, até alguns pontos percentuais a mais. Eu acho que essas comunidades do crime ambiental, elas se sentem muito confortáveis, até porque o presidente vai nesse discurso lá e nos Emirados e fala
2: essa coisa, Mentos. 90% intocada, tá tudo uma maravilha. Então esses criminosos todos se sentem
1: totalmente protegidos, vão continuar a sentir protegidos. Então o ex presidente ele, ele de fato é, ele tem uma postura política muito semelhante ao ex-presidente Trump dos Estados Unidos. E, e,
0: e no último ano do presidente Trump as emissões dos Estados Unidos não, não se reduziram. Bom, então, eu queria é, saber, é... como é que o senhor, professor, desculpa interromper, mas eu queria saber o senhor, que é um cientista é, que estuda profundamente as questões amazônicas, as questões indígenas, é, se sente vendo, por exemplo, uma imagem que correu o mundo essa semana é, da de uma draga de é, garimpo ilegal, muito próxima a uma aldeia é, indígena e com umas cenas horríveis dos índios e anumães. Eu queria saber como é que o senhor se sente em relação a isso.
1: É, é, é uma tristeza imensa e, e essa reportagem que, que saiu na, na TV Globo no programa Fantástico, eu assisti eu fiquei muito chocado ainda que eu já soubesse disso tudo. Né? Essa, essa matéria reuniu ali de uma forma concisa o que a imprensa já tem revelado há, há anos, né? É o que eu falei. Inclusive o jornalista da, da, do Fantástico que fez a matéria, ele fala isso, né que que houve uma explosão, começou a haver uma explosão no, no garimpo a partir de, de novembro de 2018, quando o, o presidente ex-presidente foi eleito, então aquilo foi interpretado pelos garimpeiros ilegais, pelos financiadores do garimpo ilegal, como o sinal verde para voltar a, a níveis de garimpeiros ilegais que não existiam há muitas décadas né, no, na terra Yanomami é, é muito triste é muito triste é, é, vocês viram viu, os números ali são chocantes 13 mil, dos 30 mil Yanomami, 13 mil sofrem de malária, que é aquele problema de subnutrição e malária na, na, nas crianças é uma tristeza imensa e, e, você, e, e como você mencionou na matéria, uma, uma das, das aldeias indígenas, a última que o, o jornalista visitou, ficava a 300, 400 metros de um garimpo ilegal. Então, o que, que significa? Houve uma explosão do caso de malária no, nos Yanomamis nos últimos anos em função dessa proximidade dos garimpeiros com as, as populações indígenas. E, 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 e também
2: estudos...
1: É, sobre a questão de saúde que olha, por exemplo uh, mercúrio uh, o mercúrio já é, está na, praticamente em todos os, os, os indígenas não todos da Amazônia, mas os Yanomami Munduruku, onde tem garimpo ilegal, porque os garimpeiros usam o mercúrio para separar o ouro e eles não, não tem, não fazem nada é, é tudo ilegal é tudo legal, ilegal e, e aí, eles não se preocupam. E esse mercúrio causa uma poluição hídrica enorme. E aí ele, ele, ele tem reações químicas na, na água do rio, vira metilmercúrio. Aí ele entra na cadeia produtiva. E, e aí, os peixes levam isso até os peixes consumidos pelo, pelos humanos. E aí, esse mercúrio vai para o corpo, tem enormes impactos na saúde, e só para dizer um: mais um dos problemas, além da transmissão de doenças, é, inclusive malária é, e outras doenças, é, dengue, chikungunya, é, então é, é uma, assim, estima-se que 20 mil garimpeiros ilegais, ali tem 30 mil indígenas, tem 20 mil garimpeiros ilegais, é uma, é uma situação... É, muito preocupante, um risco até de extinção de uma grande parte dessa população, se não houver uma ação muito enérgica. Uh, a gente vê, uma outra vez, aí a Polícia Federal vai, destrói, mas, infelizmente, esses garimpeiros ilegais, eles tiveram um, um, um apoio no discurso do Presidente da República muito forte, e o Presidente nunca voltou atrás no seu discurso. É, ele nunca falou, não... É, nós vamos tirar todos os garimpeiros por mais que juízes dão ordens para a Polícia Federal ir lá destruir garimpos ilegais mas, mas o número eles sempre fogem, raramente são presos e a, a, a Polícia vai destrói como a reportagem mostrou, destrói as máquinas é, mas os financiadores continuam a financiar e, e abrir novos garimpos é uma situação muito, muito preocupante, um enorme risco de extinção de, de grande parte da população Yanomami. O Brasil tem que torcer para que isso seja alterado nas eleições do ano que vem e que nós possamos é, realmente mudar o quadro político do Brasil em toda a escala, a escala estadual, a escala federal uh, e, e, e entrar um novo governo que, que se preocupe com essa trajetória insustentável que o Brasil está tomando nos últimos anos e que, e que faça ações concretas para proteção das populações amazônicas e para zerar o desmatamento. Sim. agora. Realmente...
0: As empresas, Sim. empresa privada, por exemplo, as. A população em geral, pode de alguma maneira também interferir nessa situação, porque a gente fica esperando que o governo tome alguma providência e a gente já viu que isso não vai acontecer. né Agora, o pre, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, ele acabou dizendo, ele reconhecendo que a Inglaterra por exemplo, tem muita responsabilidade sobre tudo que está acontecendo hoje no mundo e está fazendo a minha culpa lá tal, e dizendo que está à disposição para ajudar os países que têm em dificuldade em ter recurso para financiar essas coisas e tal. Mas é, de que maneira isso pode acontecer? De que maneira o mercado financeiro, por exemplo, pode é, uh, uh, interferir nessa questão? A ver, por exemplo, é, vamos, vamos, não vamos mais negociar com o Brasil, porque o Brasil está acabando com a possibilidade da terra continuar é, fornecendo... ...alimento para o mundo... ...da Terra continuar... ...da gente continuar tendo seres humanos vivendo aqui... ...porque do jeito que a gente está indo... ...já já vamos acabar com os humanos na Terra... ...com todo mundo... ...com, as, com a própria diversidade que existe no planeta, né? É... O,
1: o, ...a COP26 também mostrou os riscos... Né, ...que nós estamos correndo... ...e ela não... ...as conclusões da COP26 ainda são um pouco preocupantes porque ela não não, não criou uma, uma base legal, global, concordada por todos os países, de nós é, rapidamente é, reduzirmos o risco através da redução em 50% das emissões dos gases de efeito de estufa até 2030. O maior, maior desafio que a humanidade já enfrentou em nove anos, você cortar em 50% as emissões, nós temos que lembrar que quase 70% das emissões vem da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, para os veículos para sistemas de aquecimento então é, é é um enorme desafio o Brasil, vamos dizer assim o setor privado no Brasil já começa a se preocupar muito alguns elementos do setor privado já vêm se preocupando há anos eles assinaram vários compromissos de redução das emissões das suas atividades nesse ano de 2021 o próprio setor da carne, né? porque a maior, no, 90% do primeiro desmatamento na Amazônia é para fazer um pasto para pecuária. E, e o, o setor da carne, já as grandes empresas do setor da carne, os grandes frigoríficos, eles assinaram acordos de redução, é, de, de tornar a cadeia da carne livre de despachamento e redução de emissões, até numa mudança da dieta. Do, do gado para reduzir a emissão de metano. 70% das emissões de metano no Brasil vem do, do gado. Então, há setores empresariais que estão muito preocupados com o, a própria sobrevivência do setor empresarial. né? Nós, nós temos, por exemplo, já estudos mostrando que, que no, no Cerrado, no centro-oeste do Brasil, já temos uma grande perda de safras devido a esses extremos de ondas de calor, essa seca, por exemplo, a maior seca do registro histórico de 2021 no centro-oeste e no sudeste. Então, já há uma, uma grande preocupação de parte do setor empresarial de, de buscar redução das emissões. No Brasil também já se começa a praticar, ainda em pequena escala, mas com, bom, com bom, boas, bons exemplos de sucesso, a chamada agricultura regenerativa quando você tem, próximo a uma cultura agrícola, próximo a uma pastagem para pecuária, você deixa o bioma natural se regenerar, você aumenta muito a quantidade de polinizadores que são necessários na agricultura, você diminui, se aumenta a fertilidade do solo, você diminui os, os extremos climáticos como altas temperaturas e secas. Então, essa agricultura regenerativa, ela é muito mais produtiva, muito mais segura, em função das mudanças climáticas, mas ainda é uma quantidade relativamente pequena de, de, de agricultores, dos, dos milhões e milhões de agricultores brasileiros que praticam, mas já começa a, a tomar mais força. Então, nós temos bons exemplos no setor privado, há, há organizações que, que têm metas de zerar as emissões, já há empresas que estão próximas de zerar as suas emissões, por exemplo, contratando painéis solares ou eólica, energia eólica para eletricidade. Então, há sim, há movimentos, porque mundialmente falando, os consumidores mundiais estão cada vez ficando mais conscientes, né? principalmente na Europa, mas também em várias partes do mundo, na América do Norte, no Japão na, na Ásia. Consumidores muito conscientes de que, a, temos que ter um, um, um consumo responsável e sustentável então nós temos que ter rastreabilidade de todas as cadeias porque para significar que elas não estão associadas com os riscos riscos ao clima riscos à biodiversidade, riscos às populações tradicionais, indígenas então isso é um, um, um movimento mundial, a gente vê muito isso, muito mais forte esse movimento nos jovens né? a Greta é o grande símbolo desse movimento, e, e possivelmente, assim que essa geração de jovens já atingir a fase adulta e, e, e entrar no sistema econômico, a velocidade dessa transformação se tornará muito mais urgente. Vai dar então, tempo? É, é essa a grande questão, né? Nós temos aí nove anos, dez anos, para reduzir a metade as emissões, e, e a COP26 ela não nos deixou com certeza que isso será atingido.
0: Como diz a Greta, se a gente não tomar uma providência rápida e ficar só no blá, 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 não vai acontecer nada, né? É, é. ainda
1: a COP26, ela teve muito blá, 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 que são promessas, são, são manifestações de interesse, os países assinaram o um acordo lá, mais de 100 países de zerar os desmatamentos das florestas tropicais, um número grande de países, quase 100, assinaram a, a, aquela meta de de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030, mas isso são compromissos, né? Só se manifestar, assinar um acordo e assumir um compromisso numérico, mas não implementar políticas efetivas na ponta, é, é, é realmente é o blá 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 que a Greta também colocou.
0: A Secretaria da Saúde de Rio Preto continua a aplicação das segundas doses da vacina contra a covid e também de reforço. Os números de internação e óbitos decrescentes provam a eficácia das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Agora, aguarda-se a liberação das vacinas para as crianças de 5 a 11 anos. Esta vacinação já acontece em alguns países e, mais recentemente, nos Estados Unidos conversamos com o pediatra e presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Dr. Jorge Haddad, que fala sobre a pertinência da imunização infantil. A Sociedade Paulista é, de Pediatria tem uma opinião a respeito da vacinação da Covid para crianças?
2: A gente pode falar até em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque é ela que comanda. Né? A, a Sociedade é, de Pediatria de São Paulo é uma... É uma... É uma das subsidiárias da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, em relação à vacina contra a Covid, é, não há contraindicação nenhuma que, de a criança ter tomado. A vacina, como nós sabemos, ela é um remédio. E como todo remédio, ela pode ter efeito colateral. Você tem uma ideia, uma vacina do sarampo, sarampo é, quando uma criança toma, 1 um para 700 mil, 1 um para 800 mil, ela pode ter uma encefalite. Só que, se não toma e pega o sarampo... um para 17 ela pode ter encefalite. Então, qual o risco que a pessoa vai correr? O menor risco, claro. Entendeu? Não tem dúvida. Então, você vai correr o menor risco. Então, por enquanto, não há nenhuma contraindicação... à vacina da Covid, no momento. Nenhum. É para se vacinar. Isso aí não tem dúvida. Uh, inclusive, no, você viu o que está acontecendo na Áustria... Eu voltei há dois dias também do CDO, e lá, assim, na Europa, todo mundo é, é, exigindo a carteira de vacinação atualizada, porque senão você não entra em lugar nenhum. Então, assim, é, é para se vacinar as crianças? Sem dúvida. Não há, contra, não há ainda nenhuma contraindicação formal para que se não imunize.
0: E a partir de que idade a criança deve ser imunizada?
2: Então, agora já está saindo as normas, né, a partir de seis anos já pode imunizar essas crianças, e, e, e porque até então estava de 11 para frente, né, mas já tem estudos, inclusive fora, que o pessoal é, já está imunizando a partir de seis anos de
0: idade. Sim, e que tipo de vacina, quais das vacinas disponíveis no mercado deve ser é, indicada ou está sendo indicada para essas crianças?
2: O que nós temos é a da Pfizer. Então, a vacina que está se fazendo, de 5 a 11 anos de idade, da Pfizer, ela a, assegura mais de 90% de efetividade em relação à prevenção, entre crianças de 5 a 11 anos.
0: Ela tem que tem tomar uma dose de reforço? Como é que é?
2: Olha, normalmente, por enquanto está sendo feita só a primeira dose, Entendeu? só a primeira dose para crianças, né? E a efetividade dela, isso foi liberado nos Estados Unidos, agora da fase para cinco anos ou mais. Aqui também já vai ser liberado.
0: Doutor Jorge, como é que foi, o senhor que atende bastante criança em consultório e atende também é médico intensivista em UTI, como é que foi a pandemia para as crianças?
2: Graças a Deus, todos evoluíram bem. Então, nós tivemos... Poucos casos, poucos casos que necessitaram internar, mas a maioria em criança foi super tranquilo.
0: Queria saber, as Sim. crianças que nascem de mães que é contaminadas por, por Covid, o que, que aconteceu com elas?
2: Nada. Inclusive, nós fizemos é, vários exames enquanto o convênio pagava, que nós fazíamos... As mães que tiveram Covid ou tiveram vacina, nós usávamos anticorpos, às crianças, e elas tinham anticorpos.
0: Curtinhas para você. O Senado aprovou o projeto que tipifica a injúria racial como racismo e estabelece pena mais rigorosa para quem comete o crime. A proposta recebeu 63 votos favoráveis e nenhum contrário. O projeto segue para apreciação na Câmara dos Deputados. O texto alinha a legislação brasileira a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que em outubro tornou imprescritível, passível de punição a qualquer tempo, a injúria racial e estabelece que a prática pode ser equiparada ao racismo. O dia 20 de novembro foi escolhido por ser uma data de morte de Zumbi dos Palmares, líder daquele que foi um dos maiores quilombos do país, o Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga, na ocasião vinculada à Capitania de Pernambuco. Sua morte se deu em 1695, em uma emboscada, ao lado de Dandara de Palmares e Teresa de Benguela, Zumbi tornou-se um dos maiores símbolos da luta e resistência contra a escravidão. Idealizado pelas artistas Jaqueline Cardoso e Beta Cunha, de Rio Preto, começou nesta quarta, 17 e vai até dia 28 de novembro, o Assé, Festival Cultural. São 48 atividades, entre apresentações artísticas, oficinas e exibição de uma série documental produzida especialmente para o projeto, com a finalidade de visibilizar a cultura negra e indígena, além de difundir conhecimento sobre religiosidade de matriz africana e buscando promover o intercâmbio entre grupos, artistas e mestres dessas tradições e pais e mães de santos. Além do estado de São Paulo, há participantes de Minas Gerais Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e do Distrito Federal. Confira no YouTube e no Instagram. Independente da oficialização da Região Metropolitana, o vice-governador Rodrigo Garcia esteve na cidade de Rio Preto, acompanhado de vários secretários, inclusive Henrique Meirelles. Na bagagem, além de verbas para a região, Prestigiou a instalação da vara da violência doméstica contra a mulher, adequações para o poupa-tempo, convênio Melhor Caminho e voucher Bolsa do Povo. E empresários comemoram a retomada econômica do Estado de São Paulo. Obrigada pela audiência. Não se esqueçam de usar máscara e tomar a vacina. A pandemia não acabou. A Hora é Agora, sempre com o apoio de Gazeta de Rio Preto e Bebidas Poti. Água é Levite. Agora também estamos no site oestepaulista.net. Até mais! A Hora é Agora. Produção Gerson Badaró, edição Zé Tomás. Direção e apresentação Clenida Sarquis.